0: Jag tänkte på det här med ordet plusmamma. Ja. Det kanske är så att alla inte vet vad det är.
1: Nej, jag tänker mer att det är som en mamma med extra allt, som en plusmeny.
0: Menar du att jag är chock? Don't tell me that your life is dull and grey. My only answer is hey, 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 hey. Let's go crazy in the wild and if by chance we make a shot. That just means that we're alive and healthy.
1: Hej och välkomna till avsnitt 265 av Bonuspappan och
0: Plus mamman. En podd om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer.
1: Vi sänder i samarbete med Hallands Nyheter, Dagstidningen i Varberg och Falkenberg med omlöjd.
0: Dagstidningen som du kan läsa varje dag, måndag till söndag och så vissa andra dagar som inte finns. Typ 29 februari skulle man kunna läsa Hallands Nyheter på www.hn.se.
1: Ja, webben är alltid öppen. Idag tänkte vi prata lite mer om det här att vara plusmamma och då kanske inte alla vet vad det ordet betyder som du har hittat på.
0: Ja och det är ju för att jag har haft en bonusson i en tidigare bonusfamilj som jag fortfarande räknar som min. Men jag är ju inte längre hans bonusmamma och han är inte längre min bonusson. Så därför när vi startade den här podden så kom vi på namnet plusmamma och plusson.
1: Mm. Det har väl inte spridit sig helt över hela Sverige än, eller?
0: <laughs> Nej, jag undrar om det är någon som också använder de orden. Och det är klart att vi använder ju inte de orden i vardagsmål heller. Och vi kallar ju inte dig bonuspappan heller. Nej. Så. Nej.
1: Men hur skulle du beskriva den relationen? Vad är skillnad mot när han var en bonusson och vad kan man förvänta sig? Liksom?
0: Ja, Först och främst så får man ju tänka på att när hans pappa och jag gick isär, då var han nio år. Och nu är han 17 och typ tre meter lång och har fötter stora som båtar. Så att relationen mellan en förälder och ett barn förändras ju på sådana grunder också. Att de blir äldre och så. Men jag tycker faktiskt att Kevin och Minns relation blev bättre efter att jag och hans pappa hade separerat.
1: Mm-hmm. Vad beror det på tror du?
0: Jag vet inte, jag tror att det kan ha med att göra att den här... Pressen släppte att jag skulle vara den perfekta bonusmamman, att jag skulle uppfostra honom, att jag skulle finnas där. Jag tror att mycket av den tyngden föll ifrån mig och då kunde vi mötas på ett helt annat sätt.
1: Tror du att det är så att många tappar kontakten om man då inte har någon naturlig koppling så som ni har? via din yngsta dotter som har samma pappa som Kevin?
0: Ja, men absolut tror jag att det är lätt att man tappar kontakten för att dels så finns det ju inget sånt här, som ifall två biologiska föräldrar går isär så går ju hela samhället in och ser till att barnet har kontakt med båda föräldrar och inser hur viktigt det är. Och, och det finns ju säkert liksom lagar och regleringar runt det, att man har då rätt till sina föräldrar det är det ju egentligen men många vänder ju på det säga att man har rätt att träffa sina barn men det är egentligen barnen som har rätt att träffa föräldern. Där så är ju samhället lite efter för att som i mitt fall så hade jag ju varit i Kevins liv från att han var två år tills han var nio ganska viktiga år i hans liv. Och då om jag då helt plötsligt bara försvinner det är klart att det lämnar frågor och hål i ett barn som... Jag har ju ändå varit en viktig vuxen nyckelperson i hans liv. Så där tycker jag att samhället egentligen borde kunna styra upp någon slags umgängesregel runt det i alla fall i början av en separation. Så jo, det finns ju svårigheter som innebär att man faktiskt får ta steget in om man vill fortsätta ha kontakt med sitt före detta bonusbarn.
1: Ja just det, du har aldrig varit vårdnadshavare för Kevin och därför när du separerade från hans pappa så försvann liksom alla de juridiska aspekterna om man säger så. Men eh, om du ser på dagens situation vad påverkar hur mycket ni träffas till exempel?
0: I vårt fall så är det ju så att min son fortfarande har väldigt mycket kontakt med Kevin. Så att de har ett liksom som går utanför alla vi vuxna utan de träffas ju på egen hand och bestämmer, de går och tränar tillsammans och sådär. Och därför så känns det väldigt naturligt att Kevin fortfarande finns i vårt liv eftersom han dessutom är storebror till min yngsta dotter som du sa innan. Så den kontakten är väl mest att vi, vi grattar ju honom såklart när han fyller år eller om han firar någonting och vi bjuder hem honom vid midsommar, julafton, alla sådana här högtider, studenter och om vi har något speciellt så här, nu var han här förra veckan när vi spelade brännboll till exempel. Mm.
1: Och det är klart att relationen som då vi har med hans biologiska föräldrar påverkar ju också lite grann. Men jag tycker ju att du har kunnat upprätthålla er egen relation väldigt bra oavsett det som har hänt runt omkring.
0: Ja men det underlättar ju nu i dessa tider när barn har mobiltelefoner till exempel. Du kan ju fortfarande hålla kontakter, skicka ett litet meddelande ibland och och bara visa att du finns där som vuxen. Så på det sättet så är det ju enklare idag än för 30 år sedan. Det underlättar ju ifall du har en kontakt med föräldrarna. Men det är klart att man har separerat då från den ena i alla fall. Och den andra kanske du inte hade så mycket kontakt med redan innan. Så att eh, man kan inte räkna med att den relationen ska fungera. Utan det viktigaste är nog kanske att du på något sätt upprätthåller kommunikationen med barnet självt. Mm.
1: Och sen att man har lite tur då som vi har att Kevin bor bara några kilometer härifrån. Hade han bott i en helt annan stad och haft fullt upp med skola och hobbies och så där då är det klart att då hade det kanske bara varit vi enstaka högtider och inte en, en vardag då till exempel om lyckan som ibland han har lånat bilen och hämtat Kevin och åkt till gymmet och sånt där. då Men jag undrar också det har du känt att det allt det är du som behöver ta kontakt med Kevin istället för att sitta och vänta på att han skulle ta kontakt med dig.
0: Ja men absolut, jag är ju den vuxna personen så att det är absolut åligger mig att ta kontakt med mitt bonusbarn och i alla fall visa att jag finns. Jag, jag kräver inte att han ska skicka tillbaka meddelanden, det gör han, det är jättemysigt när jag får hjärtan och sånt ifrån honom så sjunger ju hela själen. Men eh, annars så tänker jag att jag ska fortsätta visa att jag finns där oavsett ifall han svarar upp eller inte. Det var min plan från början i alla fall. Och eh, jag är ju jätteglad att han visar så mycket att han tycker det är roligt att vara här och att han känner att han är en del av familjen och han är ju fortfarande en del av även din familj. Jag tänkte att jag skulle fråga dig lite hur kändes det för dig när du träffade mig som då dels hade egna barn hade ju jag och sen även då en plusson.
1: Ja, men det tänkte jag också lite på att det kanske är ovanligt då att till exempel min Och min bror är med och ger presenter då även till Kevin trots att de på ett sätt inte har någon relation. Men jag har ju tack vare dig alltid sett Kevin som en extra plusson då eller som en extra medlem av familjen även om han inte har bott här så ofta. Vi hade honom i samband med att hans mamma flyttade så bodde ju Kevin en och en halv månad eller någonting sånt där på sommarlovet hemma hos oss och fick låna ett av våra rum. Och det gick ju jättebra och då hade vi ju extra nära kontakt och träffades varje dag. Så jag har eh, egentligen bara tagit rygg på dig och jag är jätteglad att mina släktingar också har välkomnat Kevin så att han har följt med oss till sommarstugan i Småland som min farfar byggde och som min pappa har tagit över och sånt här då.
0: Mm, nej men det är jättekul. Och vi ska ju inte bara stryka en massa solsken över allting utan det har ju också varit så att vi har haft personer som vi har intervjuat i podden där de har blivit förbjudna att träffa sina bonusbarn sen tidigare.
1: Komikern Hasse Brontén, tidigare polis, han är ju välkänd. Han hade en relation där han inte fick träffa sina tidigare bonusbarn som han hade bra kontakt med och som var två ganska små tjejer då. Och han lyckades väl då via deras biologiska pappa, alltså Hasses ex-tidigare man då, kunna träffa dem på stan på någon restaurang och låtsas att det var en liten slump och sådär då. Sen så tror jag att han har sedan dess flyttat och blivit pappa igen själv och sådär, så att nu kanske det är svårare av de anledningarna.
0: Ja, livet händer ju och det blir ju lite mer som att Kevin gick från att vara som mitt barn till att han kanske är som ett väldigt nära syskonbarn typ, eller ungefär som jag tänker min brors tjejer och även din brors barn de är ju alltid väldigt viktiga för mig och jag kommer ju alltid ställa upp för dem och jag tror att Kevin ungefär ligger där i hur jag räknar in honom på något sätt, även om jag ofta säger att Jag har fyra barn plus en, brukar jag säga när man fråga hur många barn jag har.
1: Ja, han är någonstans mellan syskon och kusin kanske. (laughs) lite
0: Lite närmare än kusiner, men ändå kan det inte riktigt vara så att jag kan hävda honom som mitt barn. Även om jag gör det i hjärtat så kanske jag inte kan det. På de grunderna att han faktiskt har en mamma och en pappa. Men han kommer ju alltid att vara väldigt viktig för mig. Och jag kommer alltid att ställa upp för honom om han behöver mig.
1: Finns det någonting där du känner att du väljer att backa så att säga? Att du tänker att här kan jag inte lägga mig kanske. Eller här blir det fel att jag kör över till exempel hans föräldrar. Eller på något sätt sådär.
0: Alltså jag lägger ju mig faktiskt aldrig i nu för tiden. Jag kan ju inte liksom säga hur hans skolgång skulle se ut eller hans läkarvård skulle se ut och där backar jag ju helt. Så att det blir ju lite mer, precis som jag sa innan, att han blir som nivån mina syskonbarn. För att de hade jag inte heller lagt mig i hur deras arbetssituation eller boende situation eller sådär men som sagt jag skulle kunna hjälpa honom att skaffa lägenhet och hade han velat så hade jag ju absolut kunnat vara med och Anordna någon student eller något sånt. Så att Det är speciellt att ha en bonusson sen tidigare. För det finns liksom ingen roll för det. Och det var ju därför vi myntade det här ordet plusson och plusmamma. Just för att man på något sätt ska ändå ha en roll i ett barns liv efter man har separerat.
1: Ja, och för mig då som inte har sett Kevin växa upp och lärt känna honom som liten. Så har det blivit annorlunda. Men vi har ju hittat en liten grej. Och det är ju att övningsköra för att just nu så är jag den närmaste vuxna person som har körkort här i Varberg och det är kul att kunna hjälpa till lite. Nu senaste veckorna så har vi inte hunnit med det men det åligger ju mig också lite att ta initiativ och driva på där. Och nu är det ju som sagt ett år kvar ungefär så vi har ju gott om tid men det är alltid bra att köra mycket så att man får in det. Och det blir ju som våran egen lilla grej då där vi kan mötas.
0: Är du en bonuspluspappa då kan man säga?
1: Ja, jag vet inte vad det skulle kallas på McDonalds-språk om du var en plusmeny. Skulle jag vara någon slags dessert eller något extra topping på glassen kanske, jag vet inte.
0: Jag tror att du är som en äppelpaj med kaffe.
1: Ja, det kan jag vara.
0: Men i alla fall innan vi ska avrunda det här så vill jag ha en snabb fråga till dig. Har du några tankar, inte för att man kanske går och tänker på det ofta, men tanken måste ju ändå ha slagit dig. Ifall du och jag separerade, vilken roll du kommer ha i barnens liv då?
1: Jag har ju inte tänkt på det aktivt eftersom vi inte har varit i den situationen riktigt. Men...
0: Vadå? Jag försöker kasta in dig varje vecka. <laughs>
1: ja, just det. Men däremot så har ju vi lite pratat om det. Innan
0: jag inser i ditt hus.
1: <laughs> Till exempel, har du sagt någon gång, ah, men vad händer om jag dör? Då är det ju krångligt det här med att jag inte är vårdnadshavare och sen är ju också då tre äldsta barnen i myndiga och det blir ju också annorlunda men jag skulle ju jättemycket vilja ha kvar kontakten och till att börja med om du faktiskt inte levde så skulle de ju få bo kvar i huset om de ville det och om du separerade så skulle jag ju kunna erbjuda att de som ville bo här, till exempel de som bor heltid, om någon av dem ville bo kvar här, beroende på hur din boendesituation såg ut. Om Vad jag kvar kunde jag ja, det, finns så det kunde ha bli så att
0: barnen bor heltid hos dig. <laughs> ja men det är inte helt omöjligt faktiskt. Jag tänker bara snabbt säga då, kommer du att följa mina tips som plusmamma, att vara den aktiva föräldern som då tar kontakt med sitt förrättar bonusbarn och även då ta en mer laid back-roll i när det gäller de här viktiga juridiska sakerna som man kanske har lagt sig i mer som bonusförälder. Och mer vara en funko, en rolig farbror som bara är plus.
1: Ja, jag tror automatiskt det blir någon slags föräldraskap och kanske inte ens det. Men jag tror jag skulle inrikta mig på att försöka hitta något specialämnet till exempel som då med Lycke med det som han gör med musik och skådespeleri och musikal och så. Att jag kunde ha kontakt med honom där eller via träningen på något sätt och så försöka hitta olika saker så det som barnen skulle behöva ha hjälp med eller som de tycker är roligt och så att man kan börja Därmed att upprätthålla något då.
0: Jag har tips och det är att du åker förbi Gin i alla fall en gång i veckan och lämnar av en halv lite glass.
1: <laughs> ja, just det. Eller kommer in på jobbet. När Gin jobbar på bion till exempel så kan jag gå dit och se på bio och prata lite med
0: Ja, men lycka till då när jag har kastat ut dig <laughs> från huset som då inte är mitt.
1: <laughs> vi hoppas att vi ska fortsätta både som föräldrar, duo och kärlekspar och som poddare. Och ni som vill kan ju gå tillbaka och lyssna på väldigt många avsnitt. Om...
0: Kärlekspoddade du och par?
1: Ja, det finns på Spotify och iTunes-podcaster och överallt nästan. Och på många andra plattformar finns ju de 150 senaste avsnitten. Men vill ni gå tillbaka till den första början så rekommenderar vi Castbox. Castbox.com. Där finns alla över 300 avsnitt sammanlagt.
0: Gå tillbaka till begynnelsernas begynnelse där vi spelade in första avsnittet med små mikrofoner hängandes från ljuskronan tror jag i vårat vardagsrum på Västgötagatan.
1: Ja det minns jag. Det var roligt det också. En av de första gästerna var ju Emma Knyckare. Som nu är stor poddstjärna i Flashback Forever och...
0: Som nu är helt besatt av min man, nej jag bara jag Men hon har ju nämnt dig i flertalet avsnitt nu för tiden.
1: Ja, senast då handlade det om en gammal artikel i Hallands Nyheter när hon hade varit på en lokal talangshow i... Rolfstorp utanför Valberg. Jag förstår ju
0: faktiskt lite varför hon gör det och det är ju för att du hela tiden skickar bilder och artiklar till henne. Hon tror ju att det är du som är besatt av henne.
1: <laughs> ja, kanske det. Det var ju, när var det? I december kanske? Det var i samband med någon intervju så hade jag hittat lite gamla klick.
0: Katja, ni har en podd tillsammans. Meningslösa hallringar som inte så jättemånga vet om. <laughs> ja.
1: Vi får fundera på det. Glöm inte att skicka frågor till oss med tips på ämnen eller personer att intervjua. Ni når oss ju via våra sociala medier.
0: Förlåt men jag menar inte alls att du var meningslös. Jag tänkte mer på Martin.
1: Ja, det tror jag hon förstod. Och ni kan mejla oss på bonuspappan.plussmamman.
0: Snabel gmail.com. Vad spännande det är att du sa halva mejladressen och jag halva. Det har vi aldrig gjort förr.
1: Nej, så Nej. blir det ibland. Vi rekommenderar även Facebook Bonusfamiljernas diskussionsgrupp.
0: Alltså rekommenderar vi verkligen Facebook. Vi rekommenderar väl snarare att om ni nu har Facebook så gå gärna med i Bonusfamiljernas diskussionsgrupp.
1: Precis, det håller jag med om. Glöm inte att livet i Bonusfamiljen kan vara besvärligt.
0: Men också härligt. Hej då! Hej då! Vi kom till målbrottet där Martin. Ja, jag är ju
1: ung och pigg i sinnet fortfarande.
0: Eller är det så här, liksom gubbbrottet. <laughs> när man först då har varit i målbrottet och fått en vanlig manlig röst. Och sen då när den där manliga rösten börjar spricka till gubbrösten så är man i gubbbrottet.
1: Ja, eller när man som min kompis Jonas och som din kusins man Filip springer Stockholm Marathon och överlever.
0: Eller bryter ett ben och det är det benbrottet.
1: Gubbbenbrottet.